0: Witam was, drogie siostry, drodzy bracia i cieszę się, że znowu mam przywilej wsługiwać wam Bożym Słowem, a chcę wam powiedzieć, że po raz kolejny w swoim życiu czytam Księgę Jeremiasza, ponieważ staram się zawsze przeczytać Biblię w ciągu roku i niektórzy korzystają może z takiego planu i są być może razem ze mną w tej niezwykłej, ale bardzo trudnej księdze, bo to trudna i trochę smutna lektura, chociaż... W dalszej części potem zmienia się nastrój w tej księdze i zaczyna być tam coś wspaniałego, ale to już w okolicach 32 rozdziału. Jednym z najważniejszych wątków księdze proroka Jeremiasza jest ukazanie uporu ludzkiego serca. Uporu ludzkiego serca, który to upór może doprowadzić człowieka do zguby. Jest to bardzo poważny grzech ludzi wszystkich pokoleń, nie tylko tych żyjących w czasach Jeremiasza. I myślę, że dzisiejsze Słowo Boże Bóg chce skierować do mojego i do Twojego serca również. Zobaczymy, jak to było najpierw za czasów proroka Jeremiasza, więc to jest przełom VII i VI wieku przed Chrystusem, gdzieś lata 627 do 586 to jest panowanie królów judzkich, Jozjasza, jego syna Jojakima, potem Sedekiasza, aż do uprowadzenia mieszkańców Jerozolimy i Judy do niewoli babilońskiej. W tym okresie historii narodu izraelskiego jesteśmy. Jak to wyglądało w czasach proroka Jeremiasza? Przeczytajmy fragment z siódmego rozdziału tej księgi. Księga Jeremiasza, proroka Jeremiasza. Siódmy rozdział czytać będę, będę w tym najnowszym przekładzie ewangelikalnym. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni Pana i ogłaszaj tam to słowo. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się Ano. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie. Czyńcie to, co właściwe. Wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Nie wierzcie. Gdy wam powtarzają świątynia Pana, świątynia Pana, tu jest świątynia Pana. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa, jeśli nie będziecie krzywdzić cudzoziemców, sierot ani wdów, jeśli nie będziecie przelewać w tym kraju krwi niewinnej, ani czcić obcych bogów na własne nieszczęście, to wtedy rzeczywiście sprawię, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. Jeremiasz, prorok, skierował słowa samego Boga do mieszkańców Judy i do mieszkańców Jerozolimy. Oni przychodzili do świątyni Pana. Oni przychodzili kłaniać się Panu w świątyni. Ale Pan Bóg nawołuje ich, jak czytaliśmy przed chwilą, do poprawy, do nawrócenia, do duchowej odnowy. Do duchowej reformacji w ich życiu. Dzisiaj to słowo reformacja w tym weekend chyba będzie często używane w różnych nabożeństwach, spotkaniach i sympozjach. Jako, że jutro mamy dzień reformacji. Bóg nawoływał ich do przemiany ich postawy, ich czynów, mimo, że chodzili do świątyni kłaniać się Panu. I Bóg dwa razy zapewniał, nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym krótkim fragmencie, że kiedy Go posłuchają, kiedy poprawią swoje czyny, wówczas Bóg obiecuje, że pozostaną w ziemi swoich ojców, w ziemi obiecanej. Pytanie brzmi, czy posłuchali judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy tego napomnienia Pana? Czytajmy dalej. Werset ósmy i dalej. Wy jednak słuchacie zapewnień, które są nieprawdą. Nie będziecie mieć z tego korzyści. Czy nie jest tak, kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym Bogom których nawet nie znacie, a potem przychodzicie, stajecie przede mną w tej świątyni noszącej moje imię i mówicie jesteśmy cali i zdrowi po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan, tak, przejdźcie się do Silo, tam kiedyś mieszkało moje imię, zobaczcie co uczyniłem z tym miejscem z powodu zepsucia mego ludu Izraela. A oto co teraz was spotka, oświadcza Pan, nie słuchaliście, chociaż was wciąż przestrzegałem. Nie odpowiadaliście, chociaż do was wołałem. Przeciwnie, postępowaliście jak dawniej, bez zmian. Dlatego uczynił z tą świątynią, na której tak polegacie i która nosi moje imię oraz z tym miejscem, które dałem wam i waszym ojcom to samo, co uczyniłem w Shilo. Odrzucę was od siebie, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima, a ty Jeremiaszu, nie wstawiaj się za tym ludem, nie przedstawiaj mi żadnej prośby, nie zanoś za nim modlitwy, nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co oni wyczyniają w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Dzieci znoszą drewno. Ojcowie rozpalają ogień, a kobiety zagniatają ciasto i pieką placki na cześć królowej niebios. Wylewają płyny w ofierze, obcym Bogom, po to, aby mnie rozgniewać. Ale czy mi tym szkodzą? pyta Pan. Raczej sobie, bo ściągają na siebie tylko wstyd. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, wyleję na to miejsce mój gniew i moje wzburzenie. Wyleję je na ludzi, wyleję je na bydło, wyleję je na drzewa polne i na płody rolne. Mój gniew będzie płonął i nie zgaśnie. Przejmujący szczegółowy opis przejawów bałwochwalstwa jako jawnej i niczym nieskrępowanej niewierności wobec Boga. Przejmujący obraz. Obraz ludzi Boży, którzy chodzili do Bożej świątyni, ale odwracali się w rzeczywistości do Boga plecami. I ludzie się samo oszukiwali. Bo w dziesiątym wersecie czytaliśmy przed chwilą. Przychodzili do świątyni i powiedzieli, że jesteśmy zdrowi, jesteśmy cali. Wszystko jest w porządku, Panie Boże. Czujemy się świetnie. A więc i Ty, Panie Boże, mógłby się czuć świetnie, patrząc na nas. Ale nie było świetnie. Nie było w porządku. W 11 wersecie Bóg wyraźnie powiada, abyście zbezcześcili moją świątynię. Stała się jakby jaskinią zbójców, bo przychodzicie, by fałszywie oddawać mi cześć, a następnego dnia idziecie i kładzicie baalom i kłaniacie się bożkom. A przecież pierwsze przykazanie jakie Bóg dał narodowi, jak brzmiało? Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. Naśladowali swoich ojców. I dalej, kiedy czytamy od 22 wersetu, oni kogoś naśladowali. Oni mieli już poprzedników, którzy postępowali podobnie jak oni. I Bóg powiada tak, od 21 wersetu, tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, mnóżcie mnoż, swoje całopalenie i swoje ofiary, jedzcie sobie mięso. I teraz 22. W dniu wyprowadzenia waszych ojców z Egiptu or, nic im nie mówiłem i nic im nie nakazywałem w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Nakazałem im tylko to, słuchajcie mojego głosu. Ja będę waszym Bogiem, a wy moim ludem. Postępujcie we wszystkim według moich poleceń, a wtedy będzie wam się dobrze wiodło. Lecz oni nie posłuchali, nie nakłonili swojego ducha, przeciwnie szli za własnymi skłonnościami. Powodował nimi upór ich własnych złych serc. Odwrócili się do mnie plecami, zamiast pokazać mi twarz ja natomiast od dnia w którym wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego nieprzerwanie posyłałem do was moje sługi wszystkich mych proroków mimo to nie posłuchali mnie nie nakłonili swojego ucha raczej usztywnili swojego ucha usztywnili swój kark przepraszam postępowali nawet gorzej niż ich ojcowie Gorzej niż ich ojcowie. Gdy więc będziesz przekazywał im wszystkie te słowa, oni ciebie nie posłuchają, mówi Bóg do Jeremiasza. Gdy będziesz do nich wołał, nie odpowiedzą. Mów zatem do nich, oto naród, który nie posłuchał głosu Pana swego Boga i nie przyjął przestrogi. Prawda przepadła, została wycięta z ich Ust. naśladowali swoich ojców i Bóg mówi przez proroka Jeremiasza wyście jeszcze dalej posunęli się w swojej bezbożności i to jest silne oskarżenie jakie Bóg kierował pod adresem mieszkańców Judy i Jerozolimy i Bóg uprzezał ich przez proroka że odrzuci ich i nie wysłucha ich Wstawienniczych też modlitw Jeremiasza nie weźmie pod uwagę. I ten dwudziesty werset, który czytaliśmy wcześniej, jest bardzo przejmujący. Wyleję swoje wzburzenie, swój gniew na wszystkich ludzi, na zwierzęta nawet, na płody polne. Mój gniew będzie płonął i nie zgaśnie, mówi Bóg. A wszystko przez upór złych serc. Temat dzisiejszego kazania właściwie brzmi upór złego serca jako droga do zguby. I na takiej drodze do zguby byli ludzie w Judzie i w Jerozolimie. Pytanie brzmi, dlaczego wina Judy i Jerozolimy była tak poważna i wzbudzała tak wielki gniew Boga. Kiedy przerzucimy dwie kartki dalej, w tej samej księdze Jeremiasza, Przeczytamy tam takie oto słowa. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Słuchajcie słów przymierza, przekażcie je mieszkańcom Judy i Jerozolimy. Powiedz im, tak mówi Pan Bóg Izraela, przeklęty, kto nie dochowuje warunków przymierza. Zawarłem je z waszymi ojcami, gdy ich wyprowadziłem z Egiptu, z tego pieca do wytopu żelaza. Powiedziałem im, słuchajcie mojego głosu i czyńcie to wszystko, co nakazuję wam. Wtedy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Dotrzymam też przysięgi, którą złożyłem waszym ojcom. Obiecałem, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest dzisiaj. A ja odpowiedziałem, dobrze panie. Następnie pan powiedział do mnie, głoś wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Mów słuchajcie słów przymierza, dochowujcie go, dochowujcie go i tak dalej, i tak dalej. Bóg przypominał im o przymierzu, jakie zawarł z ich ojcami. Bóg obiecał, że wprowadzi ich do ziemi obiecanej. I Bóg dotrzymał swojego przymierza. On dochował przysięgi, bo wprowadził naród. I teraz mieszkają w swojej ziemi. Ale Bóg mówi, jeśli się nie nawrócicie, nie zmienicie swojego postępowania, będziecie musieli opuścić ziemię swoich ojców i pójdziecie na wygnanie. Już wcześniej Izrael już, już znalazł się w niewoli asyryjskiej, a teraz to są dni ostatnie przed pójściem do niewoli w Babilonie. Bóg dotrzymał słowa, a oni ojcowie Izraela i Judy zlekceważyli. Jednak to przymierze. I tam potem w dziewiątym i w dziesiątym wersecie możemy przeczytać, nawet zawiązali przymierze z przysiężeniem, i ostatecznie zdecydowała Juda i mieszkańcy Jerozolimy, zerwiemy przymierze z Bogiem. Definitywnie zrywamy z naszym Bogiem. Dlatego Bóg powiedział od 11 wersetu, dlatego tak mówi Pan, oto ja sprowadzę na nich nieszczęście, nie zdołają się z niego wyplątać, Będą wołać do mnie, lecz ja ich nie wysłucham. Udadzą się też mieszkańcy miast Judy i Jerozolimy do bogów, którym spalali kadzidła. Będą do nich wołać, lecz oni ich nie ocalą w czasie ich nieszczęścia, w czasie nieszczęścia. Bo ile jest twoich miast, Judo, tylu jest twoich bogów. Ile jest ulic w Jerozolimie, tyle postawiliście ołtarzy dla czegoś, co jest wstydem. Ołtarzy, by spalać kadzidła Baalowi. Jeszcze raz zobaczcie, co Bóg mówi do Jeremiasza. A ty, Jeremiaszu, nie wstawiaj się za tym ludem, nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, bo nie wysłucham, gdy będą wołać do mnie w czasie swojego nieszczęścia. Boża kara. Boża kara. I tutaj dotykamy bracia i siostry poważnego problemu. On się nazywa grzechem złego, uporu złego serca. Jestem jeszcze w księdze Jeremiasza, ale już znalazłem siedem razy frazę, że oni mieli w sobie upór złego serca. I to powodowało ich odstępstwo od Boga. Czymże jest grzech, Uporu złego serca. To przede wszystkim bunt wobec Boga, bunt i sprzeciw wobec Jego przykazań i nakazów. W Biblii mamy inne określenia synonimiczne, czasem mówimy o krnąbrności, że ktoś ma krnąbrne serce, albo czasem w Biblii czytamy, ktoś ma zatwardziałe serce. A więc to ktoś, kto jawnie i w sposób bardzo świadomy odwraca się do Boga plecami, totalnie lekceważąc Boga. Tak było w czasach proroka Jeremiasza. Tak było w czasach proroka Jeremiasza. Skończyło się to niewolą w Babilonie. Ale apostoł Paweł kiedyś napisał to, co przedtem napisano dla naszego dla naszego ostrzeżenia napisano. Bo co nam Bóg chce dzisiaj powiedzieć nam, chrześcijanom XXI wieku? Czy dzisiaj czasem nie zmagamy się z tym problemem, że dopada nas upór naszego złego serca? Tak jak tamci, oni chodzili do świątyni, pozornie wydawało się chwalą Boga. Czują się świetnie przed Bogiem świątyni. Ale nie było dobrze. Było bardzo źle, jak to jest dzisiaj. Jak to może się zdarzyć wśród nas, ludzi wierzących, którzy przychodzimy tutaj, wielbimy Pana, cieszymy się Bogiem. Czy może nas dopaść upór złego serca? I kiedy to się dzieje? A no wtedy, kiedy totalnie lekceważę jakąś albo jakiejś zasady Pisma Świętego. Mówię Pismo Święte, Słowo Boże, my szanujemy Słowo Boże. Dla nas Pismo Święte jest najważniejsze. Ale pytanie brzmi, czy wszystkie przykazania spełniamy? Jeśli Biblia mówi, przebaczajcie sobie, jak Bóg wam wybaczył w Jezusie Chrystusie, a czasem mówimy, nie przebaczę, nie daruję, nie zapomnę. Jeśli Biblia mówi, miłuj swoją żonę, jak Chrystus Kościół, a ktoś czasem mówi, ale jej ja nie kocham. Ja już kocham inną. Jeśli Biblia mówi do dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim, a dzieci, młodzież, powiada, moi starzy są głupi, nic nie rozumieją, nie będę ich słuchać. Doczekam tylko 18 roku życia i moja noga już tu w ich domu nie stanie. Co to jest? Nie Miłujcie nieprzyjaciół waszych. A, miłujcie, Biblia sobie, a nasz upór złego serca czasem sobie i sprzeciwiamy się Bogu. I kiedy sprzeciwiamy się Bożym przykazaniom, to też i sprzeciwiamy się i nie uznajemy autorytetu tych, którzy w imieniu Pana głoszą Słowo Boże. Co czekało Jeremiasza? Na ile on był upokorzeń, narażony łącznie z niebezpieczeństwem utraty życia. Mówił ludziom prawdę, a ludzie mówią: zabijmy go, bo nie możemy już jego słuchać. Ale to nie on mówił, ale Bóg mówił. A my, ponieważ czasem mamy pokusę, by jakimś zasadom Pisma Świętego, które dla nas są niewygodne, sprzeciwić i powiedzieć, wszystko inne tak spełniam, ale tu nie, sorry, Panie Boże, wybacz, ale tego nie. To jest wtedy upór mojego złego serca. Jeśli mój duszpasterz czasem zwraca mi uwagę, czy modli się, czy prosi, prosi, żebyś przemyślał, czy przemyślała, żebyś zmienił albo zmieniła swoje postępowanie, bo idzie w złym kierunku. Co ty mnie będziesz uczył, bracie? Młody jesteś na przykład. Mógłbyś być moim synem, a co to ma do rzeczy? Jeżeli przez młodego pastora, kaznodzieje, pasterza, Bóg do ciebie mówi. Usłysz Boga w tym. Bo Bóg nas powołał do tego, żeby nie mówić w swoim imieniu. I my nic nie znaczymy, ale znaczymy tylko o tyle, że jesteśmy powołani przez Boga, by w Jego imieniu mówić. Nie lekceważ, kiedy Bóg do ciebie mówi. Abo jest młody, a ten co za stary... A ten to już nie dzisiejszy. Szanujcie przewodników waszych, którzy wam głoszą Boże, Boże słowo i okazujcie im cześć. A jaki to kaznodzieja, jaki to pastor. Czy to nie jest upór naszego złego serca, który może, może się w taki sposób ujawnić? Ileż razy próbujemy zagłuszyć głos sumienia. Wiemy, że coś jest nie tak, wiemy, że zawiniliśmy, wiemy, że trzeba sprawę uporządkować, ale gdzieś w środku słyszymy ten głos nie, nie, jeszcze nie teraz i robimy wszystko, żeby zagłuszyć nasze sumienie. Co to jest? To jest upór złego serca. Idź pojednaj się, idź przeproś, idź przyznaj się nie, nie i nie. Niech ona to zrobi, niech on to zrobi pierwszy. Czy nie ma czasem takich sytuacji w naszym życiu? To jest upór złego serca. I stąd potem pielęgnujemy w sobie nieprzebaczenie, urazy, jakąś poczucie krzywdy, czasem wręcz nienawiść do kogoś albo w jawną niechęć i uporczywie nie przyznajemy się do swoich grzechów. Do swoich win. A jeśli tak jest, to nie ma pokuty. I przychodzimy jak judejczycy kiedyś do kościoła i mówią, aleluja panie, fajnie jest, dobrze, czujemy się dobrze, jest fajnie, jest okej. Okay. Jak czasem się pytamy, jak tam u ciebie? No wszyscy zawsze mówią okej. Okay. Jak ktoś mówi, że nie jest okej, okay, to, to jest wtedy wielkie zdziwienie. No bo jakoś tak niepolitycznie ktoś powiedział. Ale czasem ktoś ma odwagę być szczery i powiedzieć, bracie, nie jest u mnie okej. Okay. Nie jest u mnie okej. Okay. I trzeba mieć odwagę stanąć przed Bogiem w prawdzie i powiedzieć, nie jest okej. Okay. Przyszedłem tutaj, przyszłam tutaj, by oddać Ci chwałę, ale też Ci powiedzieć, że nie jest okej. Okay. I chcę się do czegoś przyznać, chcę coś naprawić, chcę coś zmienić, chcę złamać w sobie upór mojego złego serca. Czy przychodzimy z takim nastawieniem tutaj na przykład na nabożeństwo? Czasem też tak jest, że upór złego serca przejawia się w tym, że Bóg ciebie do czegoś powołuje, do czegoś zachęca, do podjęcia jakiejś służby w zboże. Niektórych braci wręcz Bóg popycha do tego, żeby poświęcić się służbie dla Pana żeby pójść, kształcić się, przygotowywać się w seminarium, podjąć służbę dla Boga. Ale często bracia mówią, "No, ale nie, no nie teraz, no ja jestem za słaby. Ja jeszcze jestem na początku drogi. Ja jeszcze wiele rzeczy nie rozumiem. Jeszcze moje życie jest takie, owakie. Ale czują przymus, czują powołanie. Czy ktoś z nas był powołany, by czuł się przygotowany, jak przyszło powołanie Janku, bracie pastorze. Byłeś taki gotowy, o Panie, masz mnie, jestem gotów. Jestem najwspanialszym kandydatem, na jakiego zwróciłeś uwagę. Zawsze jest pokora, zawsze jest strach, Panie, to, to przerasta mnie, ale Pani mówi, ale ja Cię posyłam, a skoro Cię posyłam, to dam Ci siłę, abyś temu powołaniu sprostał, abyś nie zawiódł mnie, bo ja Cię wybieram, nie Ty mnie, ale ja Ciebie. I niektórzy bracia czują, ja też pracuję w swoim zboże z braćmi, i nakłaniam niektórych, którzy są, mają potencjał, mają wspaniałe możliwości mnie Inwestujcie, bracia, w siebie. Pomyślcie o, o studiach, chociaż o jakimś rocznym kursie. Już, już się tam łamią serca i to jest moja radość. Cieszę się, że moi radni też wszyscy prowadzą grupy biblijne. To jest też wspaniałe. Inwestujemy w siebie, ale czasem jest takie uporczywe wstrzymywanie się od Bożego powołania. Kiedy Bóg mnie do czegoś zachęca, do czegoś nakłania, ja mówię, nie, jeszcze nie. Nie jestem gotowy. A co ludzie pomyślą? A może, Panie, wybierz na lepiej kogoś innego. Mojżesz miał taki dobry pomysł. Wybierz kogoś innego. Nie masz innych, lepszych? Ale Bóg mówi, nie, ja mam Ciebie. A my mówimy, nie. Słuchajcie, są różne sposoby, w jakich szatan próbuje nas nakłonić do uporu własnego serca. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań albo zgromadzeń, jak to jest u niektórych w zwyczaju. A co się stanie, jak mnie nie będzie? A co się stanie, jak zostanę w domu? A co się stanie, jeśli nie będę brał, udział, brał udziału w grupie biblijnej? Co się stanie? Jaka to różnica? Może dla innych to nie będzie wielka różnica, ale dla ciebie będzie wielka. I wielka strata, nie tylko różnica, ale to będzie wielka Strata, ponieważ ciągle Bogu mówisz niej, ciągle się wypowiadasz. Mam pracę, jestem zmęczony, pogoda paskudna, ciśnienie niskie, nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę. To są przykłady tylko różnych sposobów, jakich diabeł użyje, żeby wzbudzać w nas upór własnego serca. A jakie są Boże oczekiwania wobec ludzi? Tak jak to było w przykładzie, na przykładzie pokolenia ludzi Jeremiasza. Bóg oczekiwał, że ludzie poprawią swoje postępowanie, że ludzie złamią w sobie ten upór własnego serca. Ileż jest tekstów biblijnych? Ja tylko trzy zacytuję. Dwa z, proroka z księgi proroka Izajasza 46:12, gdzie słuchajcie mnie wy hardego serca. Dalecy od sprawiedliwości mówi Bóg przez proroka. Słuchajcie mnie wy hardego serca. Albo w 65 rozdziale, drugi werset. Przez cały dzień Bóg mówi, wyciągałem swe ręce do ludu upartego, który chodzi złą drogą za własnymi zamiarami. I z Jeremiasza 3,14, z początku tej księgi, potem apostoł Paweł w Rzymian 10,21 zacytował ten fragment mój, nawróćcie się, synowie, odstępczy, oświadcza Pan. Synowie odstępczy, córki odstępcze, którzy odchodzicie, odstępujecie, odwracacie się ode mnie, zrywacie przymierze ze mną, nawróćcie się. Tak było w czasach Jeremiasza. Tak dzisiaj dzieje się we wszystkich miejscach, gdzie Bóg woła do ludzi niezbawionych, nieodrodzonych, ale też do ludzi wierzących, którzy pielęgnują może w świadomy albo nieświadomy sposób upór własnego serca. Bo wniosek jest jeden, właściwie z tego dzisiejszego przykładu ze Słowa Bożego. Opór złego serca prowadzi do Bożego gniewu, kary i duchowej katastrofy. Tak się to skończyło w przypadku judejczyków i mieszkańców Jerozolimy. Na 70 lat poszli do niewoli. Trzy pokolenia tam przeżyły. Wielu tam pomarło i nigdy nie wróciło do swojej ojczystej ziemi. Zawiesili swoje lutnie na brzozach i płakali na wspomnienie Jerozolimy, ponieważ utracili swoje cudowne miejsce, ziemię obiecaną. A tylko dlatego, że ich upór serca nie został złamany. Nie posłuchali Boga. A więc taka sytuacja prowadzi do duchowej katastrofy. I jedynym lekarstwem na opór serca jest pokuta. Szczere przyznanie się do swoich win, grzechów i zaniedbań to nawrócenie i powrót do życia z Bogiem w bojaźni i w całkowitym posłuszeństwie. Tego oczekuje od nas od nas Bóg Wszechmogący. Bóg pewnie chciałby, abyśmy mogli się modlić dzisiaj tekstem pięknej pieśni, którą kiedyś śpiewaliśmy tutaj z naszego śpiewnika głosu wiary, 192. Piękna pieśń. O, pochyl mnie, jak zboża one. Poranku wiewem Panie gnież, tak racz przez przed ducha tchnieniem mnie w pokorze świętej chylić też. A jeśli krnombrne serce mnie podda się, gdy działa Duch, racz mocy Pańska w ogniu przyjść, co złe wypalić, rozbić w puch. I trzecia zwrotka, o, racz mnie tak głęboko giąć, jak się przed burzą fala gnie. A jak rozbija ją o brzeg, tak rozbij grzeszne serce me. Czy te słowa mogłyby być twoją modlitwą dzisiaj, siostro, bracie? Jeżeli odkrywasz w sobie czasem, albo może często, upór własnego złego serca. Jakie jest Twoje serce względem Pana dzisiaj, Boga? Posłuszne Bogu? Rozkochane w Bogu? Czy też krnąbrne, uparte, zbuntowane, nieprzejednane? Jakie jest Twoje i moje serce? Bóg chce, żebyśmy o tym pomyśleli dzisiaj. Abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jak często odwracam się do Boga plecami. Jak często mówię Bogu nie? Jak często? I w jakiej konkretnej sprawie, konkretnej sytuacji twoje serce jest wciąż oporne i zatwardziałe? Jak długo zamierzasz w takim stanie trwać? Bóg mówi nawróć się. Popraw swoje postępowanie, a będę Cię błogosławił, będziecie mieszkać w tym kraju, nie stanie się Wam krzywda, ale jeśli nie posłuchacie, pójdziecie do niewoli i będziecie nieszczęśliwi. To samo dzisiaj Bóg z nami. Posłuchaj mnie, mówi Bóg. Nie posłuchaj Andrzeja Soferyna, który te słowo głosi. Posłuchaj mnie, mówi Bóg. Bo Bóg po to wybrał proroków, kaznodziejów, pastorów, żebyśmy usłyszeli ludzkim głosem Boży głos. I zareagowali na ten głos. I nie zignorowali tą, ten głos. Jak długo opierać się, zamierzasz Bogu? Jak długo? I czy dzisiejsze słowo uświadamia ci, uświadamia ci jak poważne są konsekwencje trwania w uporze swojego serca. Zaniechaj tego, siostro, bracie, przyjacielu. Zaniechaj tego dla swojego dobra, dla swojego szczęścia, dla swojego błogosławieństwa i dla błogosławionej przyszłości Twojego życia. I zakończę cytatem z Hebrajczyków 3:7 do 8, gdzie jest powiedziane to znane nam słowo. Dzisiaj, jeśli usłyszycie mój głos, nie zatwardzajcie, albo nie znieczulajcie swoich serc. Nie znieczulajcie swoich serc. Powstańmy do modlitwy.